0: Hola, esto
2: es New Books Network en español.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en español eh, dentro del canal de la revista de historia agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo Fostering Agriculture Under the Industrialization State de Caja de Crédito Agrario and Agricultural Credit in Post-Depression Chile, 1926-1930. 53, publicado en el número 86 de Historia Agraria, y para ello contamos con sus autores, Ignacio González y Claudio Robles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, Elisa. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a presentar a, a nuestros eh, ponentes. En primer lugar, Ignacio González Correa. Es licenciado en Economía y Máster en Historia Económica de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente está estudiando su doctorado en Economía en la University of California Davis. Ha trabajado como analista y como consultor independiente sobre tecnologías financieras para el sector bancario en América Latina. Y en el ámbito académico eh, ha sido profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Su investigación académica se ha centrado en la banca estatal. Y en el sector fintech en América Latina, sus artículos han sido publicados en revistas como el Journal of Evolutionary Studies in Business, revista de Historia Económica, Historia Agraria y Papeles de Economía Española. Por otro lado, tenemos al profesor Claudio Robles Ortiz, doctor en Historia también por la Universidad de California Davis, eh, donde realizó además eh, sus estudios con el historiador Arnold Bauer, ...y se especializó en la historia económica, social y política de la sociedad rural. Sus trabajos examinan la innovación tecnológica y el crecimiento económico en la agricultura... ...la transición del sistema de hacienda al capitalismo agrario... ...y el papel de los intereses agrarios en la política económica. En el área de historia política... Estudia la reforma agraria en tanto experiencia de movilización y politización, así como su impacto en el conflicto político en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Es profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, donde imparte docencia en Historia Económica e Historia Agraria de Chile, y además es el director del Centro de Estudios de Historia Agraria ...de América Latina y editor de la revista de Historia Agraria de América Latina. Ha publicado artículos en la revista Historia Agraria... ...Journal of Agrarian Change, Rural History, Bulletin of Latin American Research... ...and Agricultural History, entre otras revistas. El artículo que presentamos hoy analiza el papel de la caja de crédito agrario... ...en el desarrollo del mercado de crédito agrícola en el Chile posterior a la depresión... ...aproximadamente 1927-1952 que además abarca tanto el periodo de modelo tradicional basado en las exportaciones tradicionales como parte ya de la industrialización por sustitución de importaciones. Es un periodo realmente interesante para el caso de Chile, ¿no? eh, ya que se movía como un estado de temprana industrialización, eh, posteriormente eh, hacia una industrialización por sustitución de importaciones y además un país que, cuenta con, que contó ¿no? con cierta suerte en la lotería de las materias primas si lo comparamos con otros países más agrarios, ¿no? en su de, de factores, en particular rico en minerales, salitre y tricobre, no. Por tanto, supondría ¿no? esa riqueza más eh, mineral y menos agraria. ¿no? Y además creo que el artículo engloba esos varios modelos ¿no? y, por lo tanto, eh, se vincula ¿no? a diferentes literaturas que hablan de, de ese papel que tiene la agricultura. Eh, durante el modelo de la ISI, ¿no? un papel secundario y ese seso urbano que, que tiene. Eh, la agricultura. En ese sentido, ¿cuál es la principal aportación del artículo a esa literatura previa dentro de la historia económica, por tanto, como decía ahora, pero también de la historia agraria? ¿Y qué vacío llena en la literatura? ¿De qué manera lo hace? Claudio.
2: Bueno, yo diría en primer lugar que la contribución, eh, no sé si más importante, pero, pero sí importante es descubrir esta institución de la cual se sabía muy poco y se había estudiado de manera muy su superficial, y de la cual se había dicho incluso algunas eh, nociones que nosotros comprobamos que eran bastante equivocadas. Y, y, y es eh, interesante también haber descubierto la importancia en el mercado del crédito agrícola que tuvo esta institución pública, y eso en un periodo en el cual eh, el Estado está fomentando la industrialización y sus políticas económicas son más bien perjudiciales al sector agropecuario, según los principales estudios. Entonces, el artículo contribuye a mostrar otra dimensión de la política económica del Estado, muestra que efectivamente un interés desde instituciones públicas, como la caja de crédito agrario, por... Primero, contribuir a la recuperación económica de la agricultura después de la crisis de 1930 y hacerlo con un crédito focalizado en los pequeños eh, eh, agricultores. Y, y en ese sentido, eh, el estudio también abre ahí una perspectiva para estudiar instituciones de crédito en la historiografía agraria y en la historiografía económica, eh, que es un, un tema del cual se ha estudiado poco porque la literatura se concentró en la caja de crédito hipotecario fundada en 1855, una institución que tiene una muy mala reputación. El propio historiador Arnold Bauer dijo que era una especie de barril sin fondo, ¿no es cierto?, para los grandes terratenientes. Y, y por otro lado se ha, ha estudiado el crédito informal en el sector rural tanto en el siglo XIX como después de 1930, y entonces no, no, no había aquí una línea de trabajo sobre instituciones formales de crédito este, por parte de, de, del Estado, el crédito público. Y yo creo que esa es la, la, la contribución historiográfica que, que hace este, este trabajo.
0: Bueno, teniendo en cuenta esa contribución, creo que es importante eh, abordar un poco la metodología, las fuentes y luego veremos los resultados. ¿no? Eh, ¿Ofrecéis una aproximación a la literatura con un enfoque diferente y cómo se construye el análisis, Ignacio?
1: Bueno, lo, lo primero sería indicar que afortunadamente nos encontramos con datos que normalmente no están disponibles para la banca en América Latina. Eh, nosotros al revisar los análisis estadísticos de la República logramos identificar primero las grandes tendencias que son el número de operaciones por año y el monto de las operaciones por año. Y posterior a ello, también eh, logramos comparar esta información con la banca privada. Y esa información la tomamos de, la, de los informes anuales de la superintendencia de banco. Y con ello pudimos eh, eh, valorar qué tanto poder tenía esta institución en el mercado. Y así es como identificamos que hacia 1952, la caja de crédito agrario, o solo la caja, eh, fue la institución que más prestó dinero hacia la agricultura. Y algo también muy importante, que también es caso, que revisamos eh, las propias memorias anuales de la institución y que afortunadamente se mantenían en, en la Biblioteca Nacional, están disponibles para todo público, y ahí logramos identificar el destino productivo de los créditos y con eso pudimos saber que la mayoría del crédito eh, fue destinado para la ganadería eh, y las semillas también. Entonces, con eso nosotros pudimos identificar o comprobar que la mayoría del crédito fue a dar a pequeños agricultores.
0: Bueno, ahí ya vemos entonces las tendencias, ¿no?, que se establecen en base al análisis, ¿no? el número, el monto promedio, la distribución social geográfica, de la actividad, incluso la actividad económica, como mencionabas ahora, específica de los diferentes préstamos. ¿no? Vemos, como señaláis, que de 1927 a 1952 los préstamos de la caja de crédito agrario representaron el 11,5% de todos los préstamos de los bancos comerciales y en este último año la eh, caja de crédito agrario prestó más dinero a la agricultura que cualquier otro banco. ¿Qué indican esas tendencias, Claudio?
2: Bueno, in indican una, en primer lugar una expansión de las operaciones de esta institución pública de crédito enfocado a en la agricultura y un giro muy drástico después de 1932, porque en un momento inicial sus préstamos estaban orientados, por lo que podemos inferir, eh, hacia los grandes terratenientes. Entonces parecía que iba a ser una nueva versión de la funesta caja de crédito hipotecario. ¿no? Sin embargo, la intervención política, la reestructuración de la institución este, y las presiones desde el mundo de la izquierda de la época eh, en el Congreso, se tradujeron en un, una reorganización muy significativa que a su vez... Este, Dio lugar a este crecimiento de las operaciones, pero también a un creciente énfasis en el microcrédito destinado a los pequeños eh, propietarios. Por ejemplo, entre 1927 y 1931 el, el promedio de los préstamos era 38 mil pesos, que es una suma considerable, pero de, desde 1932 es cada vez menos una gran cantidad de préstamos son de menos de mil pesos, incluso menos de mil pesos. Y eso tiene que ver con la política económica del gobierno de Arturo Alessandri Palma, que gobernó entre el 32 y el 38 y que tiene como primera tarea este, reactivar la economía y, y también la, la agricultura, que fue duramente eh, golpeada por la Gran Depresión. De manera que cada vez vemos ¿no es cierto? una disminución del monto promedio de los créditos y a su vez una expansión de las operaciones de la caja hacia el conjunto del país y una tendencia a equilibrar el destino del crédito geográficamente, así como también, ¿no es cierto?, concentrarlo en los eh, pequeños propietarios, lo cual es realmente extraordinario para un país tan desigual como Chile, con una sociedad rural eminentemente oligárquica todavía, dominada por la gran propiedad, por un lado, y por otro por el minifundio, la pequeña propiedad de pequeños agricultores con muy poco capital sociocultural, diríamos hoy día, prácticamente eh, excluidos del mercado de crédito formal. Entonces también hay que considerar esa dimensión, no sé si diría democratizadora del crédito, pero sí que, que abre ¿no es cierto? el mercado a actores que en otras condiciones prácticamente solo estarían, por así decirlo, condenados al crédito informal en condiciones muy, muy eh, drásticas, muy negativas.
0: ¿Cómo funcionaba entonces el crédito de la caja de crédito agrícola? Lo hemos visto ahora un poco parcialmente y hacia dónde evolucionaban sus operaciones también en términos regionales, geográficos. Hemos visto antes a quienes iban destinados, pero podríamos profundizar un poquito más y sobre los productos también que subsidiaban, ¿no? destacando el papel de los granos básicos y otros productos que efectivamente se destinaban al consumo doméstico, Ignacio.
1: Sí, bueno, eh, en cuanto al aspecto geográfico, primero habría que presentar el panorama general de la banca en Chile y en una gran idea está totalmente concentrada en Santiago y Valparaíso. Y Santiago es la capital, Valparaíso es la, es la región adyacente, ¿cierto? Y Chile, con este país tan extenso, tan largo, el resto de la banca aparecía ocasionalmente en algunas grandes ciudades. Por ejemplo, Concepción. Entonces, cualquier agricultor que fuese de una ciudad rural tenía que acercarse recién a una gran ciudad para ver si es que existía alguna eh, institución bancaria que, faci que le facilitara, facilitara crédito. Eso sería lo primero, encontrar una institución. Y después de hallarla, probablemente nadie le iba a dar crédito porque lo que se pedía para obtener un crédito eran ofrecer garantías, un colateral. Y eso es principalmente en esta época una propiedad. Y la sociedad rural chilena se caracteriza por su extrema concentración de la propiedad. La otra forma era tener una cuenta en la institución, pero eso parece aún más eh, poco probable. Entonces, cuando observamos la banca privada, eh, extremadamente concentrada y no le da cabida al pequeño agricultor. Y no solo el de la zona rural, sino también en, en ciudades urbanas, pero que no posee estas garantías. Y en el, en el otro apartado está el mundo público, la banca pública. Y ahí tenemos algunas instituciones que prestaban eh, pequeños créditos, como la Caja Nacional de Ahorros. Y después, con el nacimiento de la Caja de Crédito Agrario, ahí finalmente el pequeño agricultor logra acceder al crédito formal. Porque informal también accedía eh, a través de conocidos, pero con tasas, a eh, niveles usureros. Entonces, eso sería lo primero a hablar de la, la destrucción geográfica de la banca. Y luego, ya el, el desempeño de la institución como tal, vemos que eh, si bien parte concentrada en las regiones del Chile central, luego se observa un proceso de convergencia entre esta región y regiones del sur, como la frontera y Anquíwe, que abarcan provincias que hoy se reconocen como agrícolas, como Mayeco, Cautín, Valdivia, Osorno, etc. Entonces, eh, ese es el comportamiento geográfico que tuvo la institución que permitió desconcentrar del Chile central el crédito a la agricultura. Y lo segundo, importante en este aspecto, era cómo era el crédito de la caja de crédito agrario. Y ahí yo diría, hay tres P, que es plazo, precio y la prenda agraria. Entonces, primero el en plazo. Eh, tenía un plazo más extenso que la banca comercial. La banca comercial está eh, limitada a 90 días, lo que es muy breve para un agricultor. Probablemente no alcanza a cumplir el ciclo, por ejemplo, del, del trigo y lo extiende, lo extiende más allá. Lo segundo es el precio, que nosotros lo medimos a través de eh, la tasa de interés que se cobra y la caja de crédito eh, agraria siempre presentó tasa de interés más baja que el mercado dos puntos a veces, tres puntos. Y, y cuando eras subsidiado a algún producto, como por ejemplo un cereal, el trigo, eh, llegaba a ser aún más el, el beneficio en, en el precio. Y por último, la prenda agraria fue el, el gran instrumento facilitador para poder acceder al crédito. Eh, como bien di dije anteriormente, la única forma para poder acceder al crédito eh, para la agricultura era tener un colateral y en este caso una, un bien raíz. Con la prenda agraria, este instrumento que nació a principios de los 20 permitió que los agricultores dieran en prenda sus propiedades, incluso sus semillas o herramientas, y con eso se les podía entregar un crédito. Ahora bien, desde principios de los 20 hasta el nacimiento de esta institución, que en 1926 no existió el crédito usando prenda agraria. Entonces, el nacimiento de esta institución viene a llenar eso. Existía esta buena buena instrumento, legal, la prenda, pero en la práctica no se daba. Ningún agricultor eh, podía ir a, no sé, el Banco de Chile, Banco Privado más grande del país y decir, ofrezco un prenda en eh, mi rastrillo y nadie le iba a dar un crédito. Entonces, cuando nace la caja, la caja es la que empieza a tomar en práctica esta, esta, esta invención de la prenda agraria, que por cierto eh, fue adoptada desde Argentina. Eh, de, se observaron los los eh, lo experimentos en Argentina de, de, de la prenda agraria y se adaptaron a, a nuestro país.
0: Para cerrar un poco las conclusiones ¿no? del artículo, las reflexiones que aporta el artículo sobre las cajas de crédito, la caja de crédito agraria, me gustaría plantear dos cuestiones. ¿no? En primer lugar, si eran un instrumento de política pública para ayudar a los agricultores, lo hemos visto parcialmente, ¿Y qué aportaría ¿no? esta experiencia de Chile a otros países, ¿no? teniendo en cuenta que uno de los problemas más comunes, como bien mencionáis al principio del artículo de las reformas agrarias, especialmente en la segunda mitad del siglo XX en América Latina, fue la falta de acceso a otros recursos eh, para los pequeños productores más allá de la tierra, ¿no? y en particular el, el acceso al crédito por parte de estos pequeños productores? Eso nos lleva ¿no? a plantearos, a plantearnos si fomentaron también el crecimiento agrícola a través del crédito eh, público. ¿Y qué aportaría esta experiencia, como muy bien también planteáis al principio del artículo, a otras instituciones similares en los países vecinos, México, Argentina, Perú, entre otros? ¿no? Esa relación entre los bancos o las cajas de crédito y el crecimiento del sector agrario, o más bien el tipo de crecimiento del sector agrario y también de la estructura de la tierra en el país. Para los dos, tanto para Ignacio como para Claudio.
2: Sí, yo diría que, que el caso chileno y de esta institución en particular demuestra que la desigualdad o la asimetría del mercado, en este caso de crédito agrícola, solo puede ser corregida por políticas públicas que estén orientadas de manera bien... Eh, focalizada a resolver eh, problemas claves en el sector agropecuario que tienen repercusión en la economía en el caso de, de la agricultura chilena post 1930 el gran proceso es lo que nosotros llamamos el estancamiento de la agricultura que luego hace crisis a finales de los años 50 y entonces es el gran eh, antecedente y factor que explica o justifica la implementación de la reforma agraria eh, entonces, si, si tenemos eh, un sector que está eh, experimentando un menor crecimiento, eh, y, y el estado este, no dispone de herramientas para corregir algunos de los problemas eh, que provocan ese, ese menor crecimiento, ¿verdad? Eh, prácticamente no, no hay una solución en un mercado tan, tan asimétrico. Yo creo que eso es, es una, una lectura que uno puede hacer más allá del caso concreto del material empírico propio del artículo
1: efectivamente, en la, en la misma línea en, esto, en, en economía son fallas de mercado, ¿cierto? este concepto en la, el, a, habría un argumento para que el Estado interviniera en, en este mercado donde hay una falla, efectivamente hay individuos, en este caso pequeños agricultores, que están interesados en tomar el crédito y que por lo demás son muy responsables. Las cifras que nosotros hemos visto en la, la revisión de las fuentes, el eh, comportamiento de pago fue exitoso. Evidentemente, la gran depresión, como todo el resto del país, eh, el comportamiento cae, pero fuera de ese evento, en el largo plazo, los casi 27 años de operaciones, el comportamiento de los agricultores eh, en pago es exitoso. Entonces, había un, un mercado latente ahí que no era atendido por el sector privado. Y esa es la gran aportación del Estado de identificar y de preocuparse de crear los instrumentos legales como la prenda agraria y luego ofrecer una institución que diera garantía en ello. El, el otro aspecto también que he insertado en el, en el periodo de la ISI es que era importante que el país fuera capaz de producir alimentos para la industrialización. Y porque el país está experimentando el crecimiento, pero también porque las divisas se tienen que mantener, no tienen que salir por la adquisición de, de, de comida desde el exterior, ¿cierto? Se tienen que mantener y ser utilizadas para, por ejemplo, la importación de maquinaria. Entonces, en ese aspecto, se vuelve muy relevante eh, la dirección del crédito hacia los cereales, como el trigo, por ejemplo, o la papa, y después la, la ganadería. Y estos son años en que... Finalmente Chile se convierte en un importador neto de trigo, que no es algo menor, que rompe su tendencia que había adquirido desde el siglo XIX. Así que eh, gran parte del rol de la caja fue atender este, este gran mercado interno de los pequeños agricultores que debían abastecer al interior de Chile, que estaba haciendo su esfuerzo por industrializarse.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio González, doctorando en Economía en la Universidad de California Davis y Claudio Robles, director del Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina, para presentar vuestro artículo, Fostering Agriculture and the Industrialization State, de Caja de Crédito Agrario and Agricultural Credit in Post-Depression Chile, publicado en la revista de Historia Agraria. Gracias a todos los oyentes y hasta el próximo episodio del canal de Historia Agraria en New Books Network en Español.